0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Este é o 26º episódio, e tem como tema o papel da governança como fator básico de êxito na aplicação das dimensões ISD. Este espaço de diálogos e debate tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês e, o E, environmental, S, social e de governança. Mas nós podemos aqui também conversar em português, né? transformando Sim. essas palavras, especialmente o E de ambiental, o A ambiental, a gente conversa nessa linha aqui entre nós. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD-FIP tem o apoio do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASI, a Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos, com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprest, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos SD, basta acessar o podcast através do Spotify e o canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter e também nos canais e plataformas do Cindy Preston, do Instituto ADVB de Responsabilidade Social Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Também se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrado pelos professores Lívio Geosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP www.fip.org.br e conhecer as condições e conteúdo programático desse curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Ana Chagas, consultora jurídica ambiental de SD de Mudanças Climáticas. Muito obrigado, Ana, pela sua presença. Muito bacana te receber. E o professor Augusto Roque, sócio fundador da Molécula Consultoria e especialista em ESG. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui entre nós. Então, nós vamos começar aqui o nosso Diálogos ESD, lembrando sempre que a, a pauta né, principal do mundo, das principais lideranças, é a questão da sustentabilidade, né? Ela entrou em cheio nas discussões, sejam públicas, governamentais, das organizações, das empresas, das organizações transversais, enfim. Ela está aí na agenda mundial, né? e na agenda das pessoas, né? Porque uh, é fato. Eu só citar um, uma questão pessoal, né? Eu tenho família. Uh, eu sou descendente italiano. Eu tenho famílias, uh, primos, tios lá no sul da Itália que estão sofrendo absolutamente como nunca na história de vida deles. Incêndios próximos às residências. Um calor. Incrível. Meu tio mora numa uma cidade uh, histórica, patrimônio histórico, não pode mexer em nada. Nunca teve ar-condicionado, nunca pensou em ter ar-condicionado na vida, nem pode instalar ar-condicionado nas casas e está um calor de 49 graus. E né? esses últimos
1: tempos estiver, né? os dias mais quentes
0: da história, história é seguidos a... no mundo. No Egito, as, as pirâmides. Então, há uma... Há uma percepção, hoje, do cidadão comum, né? porque antes os cientistas debatiam isso, as cúpulas uh, de especialistas, mas nada que extravasava muito o interesse da sociedade e a percepção da sociedade. Isso está hoje muito presente e, portanto, o nosso tema é bastante uh, interessante de ser debatido por conta dessas percepções cada vez mais presentes na vida das pessoas. Então, Ana, eu vou começar com você. Por favor, se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre sua trajetória profissional. Né? E agora você, como consultora jurídica para as áreas ambiental, ISD e mudanças climáticas. Vamos ver como é que o ponto de vista jurídico... Nessa como história é que funciona,
2: toda, né? né? Onde que o advogado entra é, nessa verdade. conversa? É uma, uma Justamente... Bom, Lívia, eu queria começar agradecendo o convite, estou me sentindo super lisonjeada de poder estar aqui, muito obrigada, de poder dividir essa, né, esse episódio aqui com o Augusta. É, bom, eu já tenho aí 20 anos de é, vida profissional, atuando na área de sustentabilidade, então desde que me formei. É, atuo na área de Direito Ambiental. Lá atrás ainda se falava em Direito Ambiental e aí tinha o, o, todo o, o conceito né, de sustentabilidade que começava a ser cunhado à época. E é, eu fiz um mestrado na França em Direito Ambiental também, voltei ao Brasil... Então, acabei desenvolvendo também, em paralelo, carreira acadêmica, além de advogada. Já fui advogada de empresa, já fui executiva de empresa e também tenho uma trajetória aí por escritório de advocacia, o que me dá uma visão bem ampla do tema. Né? E nos últimos anos, nos últimos é, quatro anos, eu venho me dedicando especificamente à questão de mudanças climáticas e ESG, inclusive com participação aí desde a COP24, se eu não me engano, desde a Polônia, tenho participado das conferências do clima e acompanhado de perto aí essas discussões. Isso.
0: Isso que é interessante, né? Você colocar um pouquinho durante a nossa conversa, essa sua experiência e até a gente entender um pouco o estado da arte e da visão jurídica. Isso vai ser bacana e... a gente abordar aqui. E você, professor Augusto, conte também para todos que nos acompanham um relato sobre sua atuação profissional né? e seu envolvimento com o tema sustentabilidade e SD, para a gente possa ter um pano de fundo aqui da sua Sim, presença.
1: Lívio, Ana, é um prazer estar com vocês nesse fabuloso podcast. Né? É. Uh, quando a gente promove diálogos como a FIP, junto com uh, você, Lívio, uh, a gente aprende, né? a gente não só ensina. E acho que esse é o nosso objetivo, né? debater conteúdo e tudo mais. Bom, eu sou o professor Augusto Roque, tenho 25 anos de experiência profissional e, e acadêmica, sou mestre em administração, também sou formado em administração, uh, atuo como professor, como consultor, uh, como palestrante, né, Brasil afora, e basicamente a sustentabilidade vem dessa jornada desde os anos 2000, quando ainda também a gente falava né, de ecologia o que, ah, que era ecologia responsabilidade respons social verdade,
0: responsabilidade social né, corporativa
1: né, filantropia é, né, todo esse debate que a gente presenciou a, a transformação até chegar é. É, na palavra de hoje que é ESG é. Né, então são, são anos de, de vivência <risos> né, de, de, colocar, de colocar a mão na massa com
0: grandes parceiros e tudo mais muito bacana e você citou essa sobre o podcast eu quero aqui de público já identificar essa performance destes episódios que a gente já está com cerca de 536 mil visualizações né então é uma coisa assim muito bacana e que enaltece a presença de vocês porque basicamente o que nos fortalece é o conteúdo da, da conversa são as experiências e o que traz e atrai as pessoas para entenderem mais sobre o tema né ali desculpe tem
1: né? interromper como professor eu, eu coloco o podcast hoje como matéria de aula né porque vira referência Vira a referência a gente caminha isso a gente tem que aprender também a valorizar o que é bom né? e esse é um momento de, de mesmo elogiar
0: a gente nem está começando, Sim, mas tem que elogiar iniciativas Bacana. com mais, E mais vocês, comentando um pouquinho da sua jornada, me fez lembrar um pouquinho, um, um pouco também dessa minha trajetória. Né? Eu me hum. lembro que, como vice-presidente, uh, uh, conselheiro da DVB, a DVB, Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, era uma entidade muito uh, muito atenta a tudo que estava acontecendo no mundo. Quando nós tivemos a Eco 92 no Brasil eu fui destacado para fazer essa presença física na ECO e trazer as, as principais tra movimentos transformatórios que o mundo vivia, o Brasil vivia. A questão da responsabilidade social corporativa, a gente começou a debater com todas as entidades. E, em 1996, nós criamos o um Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, que foi a primeira, a primeira entidade ligada ao ambiente uh, Uh, empresarial capaz de discutir e enfrentar uma, um tema que ninguém debatia, ninguém sabia o que, que era, então nós construímos cursos, palestras uh, criamos um grande projeto que era o Diálogos, o Diálogos Sociais com a Folha de São Paulo foi nos cinco anos toda semana de grandes eventos debatendo fóruns criamos a pesquisa a DVB de Responsabilidade Social que Está no ar, né? Tem muita gente que nos acompanha vai responder essa pesquisa. Já está na 15 quinta edição. Então nós fomos pioneiros mesmo nesse, nesse debate, nessa discussão, acompanhando esse, esse retrato uh, literário até, né? Porque as palavras foram mudando ao longo do tempo: ecologia, meio ambiente, responsabilidade social, responsabilidade, so uh, responsabilidade social corporativa. Socioambiental Socio é. e agora sustentabilidade e né? SD. Então, o, o movimento foi, foi uh, transformando o pensamento da sociedade e nós fomos acompanhando tudo isso, trazendo uh, as novidades que ocorriam no mundo e no Brasil para um grande debate aqui local e fazendo a diferença. Né? Eu não tenho dúvidas que nós tivemos um papel bacana nessa, nessa discussão. Ok, Ana. Agora, me fala uma coisa, é uma, uma, uma curiosidade que eu quero ter uh, respondido por você uhum. e que você pode nos fazer uma avaliação. Como você percebe no mundo jurídico uma maior ampliação de ações nos temas que você atua, que especialmente que o é, uh, meio ambiente, mudanças climáticas e ESD? Como é que você percebe... No, 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 no mundo jurídico essa essa pegada acontecendo
2: é bem interessante assim o um movimento que que voltou a acontecer né é, eu lembro que alguns anos atrás é, mais ou menos início dos anos 2000 ali se falava muito em desenvolvimento sustentável uhum em como isso era importante para as empresas então a gente teve um crescimento né uma, uma exposição muito grande dessa área né e desses temas e depois a gente meio foi caindo no né no dia a dia aquela coisa já não né já não era mais tanto assim a a, a, a gente não era topo na, na lista de prioridades né das uhum. empresas e aí quando, e isso é muito interessante, né? quando o mercado financeiro, quando a parte de investimentos começou a olhar para isso, porque ela viu que isso representava, esses temas representava um grande risco para o dinheiro que estava sendo investido, ou seja, eu posso perder o meu dinheiro? Então o mercado financeiro começou a se movimentar e começou a olhar para isso, e aí ele começou então a colocar essas exigências e isso acabou fazendo com que as questões de sustentabilidade, elas voltassem, então, a ganhar esse peso, né? esse peso essa relevância. E a evolução interessante né, é trazer justamente o pilar da governança, e ele é que, na verdade, vai ser o centro e que vai carregar então, tanto o ambiental quanto o social. Né? Então, sem um pilar de governança bem estruturado e bem implementado, você não consegue trazer realmente uma questão ESG, quer dizer, uma empresa que tenha ESG realmente implementado. Entendi. E isso acaba envolvendo outras áreas do direito, quer dizer, a gente que lá atrás, que trabalha com ambiental já há muitos anos, sempre falou que o direito ambiental, que as questões ambientais, elas são interdisciplinares e envolvem várias áreas, Acho agora bem. se tornou praticamente uma exigência. Então, é impossível, por exemplo, para um advogado que atua com ESG, ele não trabalhar com outros pares de outras áreas de especialização, porque o ESG ele exige essa visão ampla. Então, a gente teve aí... A gente tem outras áreas que nunca se interessaram por, por sustentabilidade, por meio ambiente, aham, aham. por questões ambientais. Agora, olhando para isso e correndo aí para entender e realmente se envolver nesses temas. É,
0: e... E como você uh, salientou, uh, essa questão dos riscos climáticos, né? as mudanças climáticas atingem contratos, uma série de, de intervenções sim, sim. Né? Ah, extremamente sim. importantes e que a ação do advogado é fundamental para... E se ele não tiver ligado nisso, isso vai passar, né? Vai, uhum. e por
2: exemplo, uma, um dos segmentos que já há um tempo está sofrendo muito, está tendo um impacto muito grande com relação à questão de mudanças climáticas, é o segmento de seguros. Seguros Sim, e resseguros. A lógica, a lógica. Então, uma empresa que contrata um seguro, se ela não tiver levando em, em consideração os impactos de mudanças climáticas no seu negócio e tal, eventualmente, se ela se existe alguma, algum evento extremo como esse que a gente está vendo, que... ela pode acabar achando que ela tem a cobertura de um seguro, que ela está tranquila e na hora ali de, de, de executá-la, ela percebe que não. É verdade, então, isso,
0: isso é bem E
2: isso sem falar de impacto também em cadeia de fornecedor, quer dizer, Sim. né? É, é essencial para o meu negócio Eu tenho a minha cadeira de fornecedores Estruturada, mas se eu não Olho para isso com cuidado Eu corro o risco de ter uma quebra Na minha cadeia de fornecedores ah, O que vai impactar meu negócio é verdade. Não, E
0: aí velho.
1: o papel da governança Sobre o olhar jurídico é muito importante ah. Porque eu preciso ter todas essas Amarras, isso. tanto do ponto de vista Do público externo Quanto do público interno né, As uhum. organizações, para que eu possa Também ter garantia jurídica
0: que as coisas né, que, que eu estou desenvolvendo enquanto negócio
1: funcione. Isso.
0: Né? E não deixando de, de, de a gente lembrar que a partir de 2013, né, com a lei anticorrupção, Sim. É verdade. isso chamou muito a atenção das empresas e aí ó, o G da governança entrou em cena como nunca, especialmente para desenvolver as questões, um sistema de compliance, um sistema de integridade, com muito mais evolução no contexto das organizações. Né?
2: É você percebe que, assim, com essa questão, né, quando a gente passou pela Lava Jato, lei anticorrupção uhum. e todas essas questões, a gente viu empresas sólidas, Sim. grandes, que estavam há muito é um tempo, exemplo. que eram é um exemplos assim.
0: que problema. simplesmente...
2: Né? Foram pulverizadas é praticamente é,
0: é. Né? Foi um grande impacto
2: Foi um grande, Então Sim. isso chamou a atenção dos investidores Quer dizer, o meu dinheiro está ali E da noite para o dia ele pode deixar de existir
0: ah, ah. E aí existe
1: a reputação né? Sim, é. Pela governança ah, né? Como que um simples ato
0: pode Impacta, impacta né? tudo né? É. Né? Impacta. E aí Augusto, ainda diante dessa sua colocação na sua opinião, as empresas acabam priorizando mais alguma das letras, né pensando no ISD no seu dia organizacional? Você percebe isso de uma forma mais ampla? É, eu vejo assim pela evolução do tempo.
1: Como a gente contou né, no, no começo do nosso episódio, no começo era responsabilidade social, então vou olhar um pouquinho né, mais para o social, depois foi para o meio ambiente ou ambiental, vou olhar mais o ambiental. Agora, com o ESG com a governança em si, eu vejo que a governança está sendo o grande guarda-chuva das práticas
0: Sim. sustentáveis.
1: E, sem isso, não tem
0: amarra. Mas, Mas no é, fim, a imprensa e a mídia dá muita, muita, fortalece muito o ambiental, né? Mas as empresas precisam tomar cuidado que calma, né? É, é social, eu preciso cuidar. É. É. Manter, se ajudar. não tiver o guarda-chuva... Não
1: funciona, não funciona. Não, funciona. Não. não funciona. E eu tenho visto essa transformação dentro uhum. das organizações. A imprensa aponta os problemas sociais e ambientais, só que eu preciso ter uma gestão por meio da governança para que as coisas aconteçam. Senão,
0: pode fazer uma ação pontual. E, e Ana, o... o a sigla, né? as letras, é ISD. Uh -huh. O que parece, é. ao você colocar os olhos na sigla, que em primeiro lugar é o E, que é o Environment, isso. que é o Ambiental, depois e é o S é o... e no fim a govern E no deveria ser o, Deve ser o contrário. contrário. Isso, né? mas... E a é. né? e não, e não é né? A gente não. discute muito isso nas aulas. nas aulas.
2: Mas eu só queria complementar o que o Augusto ah. falou... É... O G ele é o pilar para toda e qualquer empresa de qualquer segmento e aí o E e o S eles vão ter pesos diferentes dependendo do segmento ah, do negócio porque ah. tem atividade que ela não tem um E tão é, é, relevante para o negócio sim, sim né, então, e, e ela tem um grande impacto no S, então, por óbvio, é, as, as ações dela vão acabar sendo voltadas bem mais para o S do Sim. que para o E, né, então, essa é a grande questão com o ESG, é você olhar cada empresa, cada segmento e entender, para entender o que, que realmente ah. é relevante, porque senão a empresa fica investindo no E, e não faz o menor sentido para então, nós estamos negócio.
0: aqui na casa do setor de serviços, que é o Sindiprest, cujo núcleo se fundamenta nas pessoas. Isso. Então, aqui, o S tem muito mais demanda. Né? Isso. Tem muito mais percepção, porque as pessoas estão muito vinculadas ao S do, do, do ISD.
1: Né? Uhum. Então,
0: é isso que você falou. É. Perfeito. E aí né? tem o um direcionamento
1: estratégico. Né? O que, que eu quero, Exatamente. estrategicamente, enquanto... Organização,
0: com ah, corporação. Essa é. temática. É isso aí, é, muito bacana. Bom. Ana, agora chegou a sua vez, hein? Ai, meu Deus. <risos> Conte-nos com mais detalhes as linhas de atuação como consultora jurídica nas questões ligadas à área ambiental, ESG e mudanças climáticas que você está envolvida profissionalmente, né? Sim. Tenta identificar o que faz uma coisa, o que faz outra, só para o nosso público acompanhar.
2: Tá, é, falando então de ESG, né, porque acaba que mudanças climáticas e o ambiental eles entram embaixo do, do ESG, então em questões de ESG o papel do advogado ele acaba sendo bem relevante que o advogado ele acaba fazendo a ligação entre a parte de riscos e a parte de compliance da empresa. Sim, sim. Né? Então, ele é um importante indutor dentro da empresa para que haja a implementação do ESG. É, e normalmente,
0: só para abrir um parênteses, a parênteses, pela nossa atuação de consultoria, a gente vê que na maioria das organizações, dentro, o sistema de compliance ou de integridade, Integridade está sendo conduzido ou tendo a responsabilidade da área jurídica, né?
2: Isso. Empresa. O que tem uma certa discussão, principalmente da parte do ponto de vista de governança, hum. se essa, se esse é, 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 o é o melhor, melhor desenho né? para esse, compliance, dependendo
0: da, da estruturação hierárquica da empresa, isso. Né, A gente vê muito isso, né? Vê. Dentro da área jurídica, Até
1: porque, tais, porque ah, ele tem o conhecimento da lei, né? É, ah, nem é, sempre é. o gestor é. ou compliance officer é, tem, tem é. esse olhar. É. Que precisa né, ter o um braço legal também. Então, Sim. nem sempre tem um, um BP, vamos chamar Isso. assim, de, de jurídico. É, que é eu acho, e aí fica a sugestão para <risos> nós, para todo mundo que está assistindo, que deveria se criar um BP de ESG ou um BP jurídico. O que, que é o BP? É um business é o partner. Business <risos> partner um business é aquele partner. que entende do, 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 do
2: seu parceiro, é. do negócio é.
1: do seu parceiro. Exato, e que... Que pode vincar tudo isso que e pode, resolver, né? entre aspas, esse problema. É. É então, tem um gestor efetivo e um BP jurídico
0: que vai dar o um apoio, um é, E às vezes, até o jurídico é externo, né? Para dar um apoio é
2: o, o, E aí é que entra o papel do consultor jurídico externo, né? Porque, normalmente, o departamento jurídico das empresas é enxuto,
0: uhum. né? Ah, né?
2: E eles têm questões de negócio que são muito prementes e que exigem muito, né? Ainda mais nesse, hoje em dia, a gente cada vez mais está num ambiente muito mais dinâmico e que as coisas acontecem muito mais rápido. Então, aquele o advogado da empresa, ele acaba sendo extremamente relevante que ele entenda do negócio como Sim. um todo. E para ele, acaba sendo, às vezes, difícil ele ter a especialização daquela matéria. Sim. Então, por isso que ele se socorre dos consultores externos, escritórios de advocacia e outros tipos de consultoria. Né? Então, esse é o nosso papel, enquanto uhum. consultor, né, é dar esse suporte para o jurídico, às vezes diretamente para a área do negócio, quando existe um departamento de sustentabilidade ou de ESG, uhum. para trazer essa visão, então, da compreensão dos riscos, mas também das oportunidades que... As questões ESG, quando elas são identificadas pela empresa.
0: Ótimo, muito bacana. Augusto, como é que você enxerga o estado da arte hoje da sustentabilidade e a aplicação desses conceitos de ESG? Como é que você vê o mercado pensando na grande e na média da pequena empresa? Como é que eles se ajustam dentro dessa percepção?
1: Eu vejo um movimento muito forte nas grandes muito por pressão de mercado, uhum. né, acionistas e tudo mais, só que isso está escoando para a cadeia de valor. Uhum. Então, as médias e pequenas empresas, elas estão sendo instadas, pelos questionários de diligência e tudo mais, a terem práticas, principalmente de governança, nem tanto social, nem tanto ambiental. O social, obviamente ele é necessário porque a empresa é um instrumento social. Uhum. Né? Ele movimenta pessoas para garantir o um negócio. Uhum. Só que ele precisa ter uma organização mínima de governança para que as coisas aconteçam. Então, ter um controle adequado. Não precisa ter um departamento de compliance estruturado, mas como que eu estou de acordo? Eu preencho os relatórios? Eu cumpro os requisitos? Eu faço checklists de verificação? Eu tenho indicadores então eu vejo principalmente nas médias que, que são os elos de ligação uma atuação muito uh, positiva no que tange a governança, uhum. né? E, obviamente isso já está super estruturado nas grandes, né? Nas megas também, mas eu vejo nas pequenas também esse olhar até como garantia de sobrevivência do negócio, uhum. né? Então é um, é um olhar bacana porque antes assim e vocês sabem tão bem poxa, eu preciso pagar as contas no mês, preciso sobreviver então, e a atividade empresarial era isso né, do pequeno eu, eu vou pagar ali, eu sobrevivo daquilo agora não, peraí, deixa eu controlar deixa eu organizar direitinho e eu tenho uma governança para que eu tenha uma estrutura sólida de
0: crescimento é. e assim vai então, dois comentários que eu queria fazer aqui vocês também, uh, diante dessa sua colocação, Augusto. Uh, nós temos um envolvimento, como você comentou, dos do, questionários de diligência, que acabam percorrendo a cadeia de valor para os fornecedores, sejam médios, pequenos ou grandes, preencherem. Uhum. E ele é impactado de alguma forma por um documento que muitos nem sabem do por que, que existe, para que que do existe. Do que se trata? Isso pode ser o, o limítrofe da sua continuidade ou não de operação no qualquer... E ele nem sabe disso, uhum. né? não percebeu isso. Mas ele está sendo impactado. O outro é a questão das emissões de carbono. Sim. Verdade. Porque a hora que você a empresa produz o inventário das emissões, ela quer olhar para dentro Ibra. e quer olhar na sua Ibra. cadeia de cá, fornecedores, Ibra. no escopo 3. E aí ele é impactado de outra forma. Fala, espera uhum. aí, esse me dando tiro. frente é e <risos> pelas <risos> coisas. Como é que eu faço? Né? Então
1: ah, é isso, né? vocês têm é essa muito, percepção. Muito disso. E ainda mais com essas grandes empresas que querem ser net zero. Sim. Que tem que pegar a cadeia tudo inteira. Tem que pegar a cadeia aí, inteira. Aí, tem, Poxa, aí não, não. eu preciso ter o meu mínimo mapeamento de, de emissões, é. meu inventário. Daí como faz? Daí sobe o problema jurídico. Onde está o meu contrato? É. Onde é, está isso no meu contrato? É lá, Onde lá, você é. me exigia
0: é. isso? É. E só eu acabei de me lembrar os, o, que, é um, que é um cenário desse, desse tudo que nós estamos falando. O Sescom, que é o Sindicato das Empresas de Contabilidade, uhum. que, nos chamou para dar algumas palestras e criar um curso lá no Sescom sobre esse tema. Por quê? Os pequenos, a maioria dos associados são pequenos escritórios de, de, de contabilidade. contabilidade. Eles querem, estão sentindo que o mercado está... Opa, está pedindo alguma coisa para o tá escritório dar alguma. suporte para micro ou pequena empresa que ele atende. Uhum. Então, de repente, falou eu não, não sei o que, o que os caras estão me pedindo, não, eu preciso entender que, essa matéria. Que, que termo é esse? Que, né? que, que, né? que é, termo é não... esse?
2: Como é que isso impacta? E principalmente para a parte de contabilidade, né? a gente está começando a ter aí um movimento grande para justamente fazer o disclosure, uhum. né? desculpa, falei uma palavra inglesa aqui, ah. mas fazer a, a declaração dessas informações é, de verdade. maneira clara nas isso. demonstrações financeiras. Isso, né?
0: Exatamente, então, a gente já está avançando muito nisso. Né?
2: Para que eu possa fazer, eu preciso ver como é que isso está na minha cadeia de ah, fornecedores é também.
0: Bacana, é né? engraçado, porque
1: nas cadeiras... Acadêmicas, dos hum. cursos de contabilidade, ainda não chegou a isso. Ainda ah. não se fala, né? E a gente precisa, de novo, instalar, se ficar é
0: mais próximo. É verdade. A parte da
2: capacitação nesse tema ela é extremamente relevante. É e a gente, a gente que vive. Né? no meio desse tema. A gente acha que ele já é super conhecido, que todo mundo entende, todo mundo fala. Não, não é verdade. Mas não, a gente está ainda numa bolha tempo, né? e a gente tem, tem muito trabalho. O um grau
0: de, né? de, de maturidade sobre o tema muito ainda novo. Ana, você tem participado... Isso é uma pergunta. Hein? <risos> você tem participado da implantação do sistema de compliance ou integridade nas empresas? Como vê essa aplicação? No seu ponto de vista, ele está se ampliando? Você percebe também, sob o olhar jurídico, uma, um aumento dessa necessidade nas empresas?
2: É, desde que aconteceu aí o movimento da Lava Jato né, e essas regulamentações relativas à anticorrupção, lavagem de dinheiro, houve uma movimentação muito grande do setor privado e também Sim. do setor público, né, para a implementação de programas de compliance, programas de integridade de maneira mais estruturada. Sim, né? então E o compliance, ele é uma ferramenta importante para a governança. Né? Então, com, quanto mais a gente vê esse reforço aí do ESG e da necessidade da governança, né, porque... E o grande interessante é como o Augusto falou, né? A empresa grande, as empresas grandes, as que são listadas na bolsa, elas têm exigências, Sim. então elas têm que implementar, né? O interessante é a gente olhar para a pequena e média empresa, que elas estão nesse movimento e se interessando por isso e querendo implementar justamente também para uma exigência de mercado.
0: Uh, yeah dando aqui um exemplo para vocês, né? A Brasil, que é a associação brasileira das empresas, das, dos bares e restaurantes diferenciados, está querendo entrar assim com tudo nessa discussão.
2: Sim. Né? É. Porque
0: Sim. o bar ele emite carbono, ele plástico. consome plástico, produz óleo, produz impacta resíduo. o solo, produz resíduos, tem uma série de coisas. Então. questão do barulho. questão do
2: barulho, que é muito interessante. Era uma que é área que, que assim
0: a gente falava isso nos nossos Cursos e palestras brincando, ah, até você que tem um bar da esquina aí, você tem que se preocupar. Agora, a, as entidades estão percebendo que isso tem impacto. Né? É, então, e a é forma bacana,
2: como né? ele trata os é, funcionários. Exatamente. É, é, então, é, hoje é. tudo entra, né? Questão de sim, diversidade, sim. Né? É. você não pode ter um processo discriminatório para é, poder fazer é. contratação. Então, ah,
0: bacana. E aí, Augusto, vou, a gente uh, aprofundando mais sobre esse tema, né, que a gente está falando sobre governança. Como você vê a aplicação de todas as práticas envolvidas e a importância no contexto das organizações? Você já citou algumas questões, mas vamos tentar aprofundar um pouco mais até para os nossos uh, é que estão nos aqueles que estão nos acompanhando, seja no YouTube, seja no, no Spotify, tenham essa percepção, né?
1: Eu vejo isso como uma transformação mesmo do mercado. E aqui eu vou citar um exemplo. Uh, estou participando de um processo concorrencial né uhum. e que a gente precisa alimentar a proposta dentro de um sistema de compras. Sim. Normal que as grandes empresas também já estão adotando. No, no manual, vai né? no roteiro, eles já mandaram as políticas de benefícios, de o que pode, o que não pode, concorrencial, o que pode ou seja já está descrito tudo uhum. e eu vejo isso como um super fator de sensibilização uhum. você está entrando no jogo a regra, é essa. A regra é essa. E, e a governança tem esse papel a regra é essa. como diz aquele uhum. árbitro a regra é clara uhum. e precisa ser uhum. clara tem que e que transparente. muito exato não só transparente tem que ser clara ponto do pessoal entendi uhum. Uhum agora eu vou fazer uhum. e na hora que ele faz ele fala eu não vou fazer errado de novo e isso
0: ali é essa cultura né da organização e né? aí ele
1: tem cada vez mais cultura voltada ao controle Sim. que é a governança né eu governar é gerenciado adequadamente
0: e nisso uh, isso se aplica a questão do código de ética do código de conduta né que é, que é outro são ponto que, que ninguém pensa, né? eu
1: ponho o código de ética tá código de ética é macro serve pro para o fornecedor, serve para o colaborador, e de conduta. O que eu posso? O que eu não posso não, fazer? Sim, sim. Né? porque é, E aí entra no S um pouquinho, que não é um pouco né, o, o nosso grande tema hoje, mas adianta só eu cobrar do funcionário? Não. O que eu posso fazer? O que, que, que ele sim. tem de direito? O que ele tem de dever? Não é só o dever. É. Então, e isso também entra no papel da governança de RH uhum. sim. Que as pessoas também, as organizações não estão pensando nesse modelo pensa no modelo de gestão de RH sim, mas de governança de RH é,
0: é. É, então a gente percebe que a questão da governança tem vários pilares que impactam a organização sim. então quando a gente fala em governança a gente está falando de controle nós estamos falando de gestão de risco, nós estamos falando de transparência, transparência. estamos falando de, de, de condutas, os códigos que regulam as relações internas, que é o código de ética, que extrapola até as relações da empresa e do seu corpo funcional com as... as os stakeholders, né? o código de conduta, que é aquela base do próprio corpo funcional, uhum. então são regras que sedimentam a cultura, né? Isso. E isso me faz lembrar, Augusto, que nós estamos inclusive participando desse processo, uh, uma empresa uh, que nós fazemos consultoria, que ela em três meses ela adquiriu duas outras grandes empresas dentro do seu portfólio. Uhum. E aí o que é, que é? um grande impacto. São uhum. milhares, centenas de, de novos trabalhadores. E como a gente sabe que ela tem um sistema de governança muito bem sedimentado, isso facilita demais a integração. Quer dizer, os novos funcionários eles têm uma tendência de se enquadrarem, porque o, o, o sistema de compliance está muito bem implementado, o, o código de conduta, o código de ética. As, as percepções internas de responsabilidade, auditoria interna, tudo está construído que possibilita esse bom acolhimento. Porque se não tivesse, a bagunça seria geral, é, com certeza, em pouquíssimo prazo de tempo. É. Né?
2: Mas para as empresas que têm é, essa forma de crescimento né, na sua estratégia, que é a aquisição de outros negócios, de outras empresas, Justamente, a questão da governança e da cultura é o grande desafio quando uhum. você vai trazendo novas empresas. Porque mesmo você tendo é, tudo isso muito bem estruturado, a parte de governança muito bem estruturada, você tem aquela parte onde você precisa fazer com que os funcionários passem a aderir aquilo e uhum. adotem essa nova cultura. Então, se já não existia na empresa anterior... Né? Esse desafio aí da harmonização das culturas é... não é fácil. É verdade, ver
0: o... é verdade, é verdade. E aí é papel da governança, é é garantir isso. É, é. tem, né? tem que estar tá atenta, né? tem que estar é. tá olhando todas as transformações da empresa, é. o que, que a empresa está pensando, quais são isso, os, os próximos passos. É, isso é bacana. E aí, eu, né, se vocês me permitem, claro. é,
1: seria até interessante é, é, criar núcleos de governança. Macro, geral, né, transversal, governança voltada à área social e à área ambiental. Sim. Sim. Porque vai, vai ter o controle. Como que a emissão? Espera aí. Vou checar e isso vira... A um, definição um, um, de indicadores, de metas. De, de metas, é, né, de mesmas, sociais, é bacana. E aí vai, né, que vai reportar a governança Exato. estrutural que, né, é. ou institucional, vamos dizer assim. Eu acho que fica bem, bem interessante, ah, bacana, bem no modelo... De... Dependendo
0: do tamanho da empresa, isso cabe isso. Cabe, cabe bem, né? uhum. principalmente nas grandes, né? É. que precisam ter mais controle e tudo mais. Muito bacana. Ana, essa nova linha de atuação jurídica está difundida nas faculdades de Direito? Estou falando dentro dos, dos temas que você atua. Há, ah, na sua opinião, uma maior aderência do tema entre os jovens formandos? Você consegue ter um pouco dessa leitura? Isso é muito bacana a gente pensar, porque a jornada da sustentabilidade é pensar nas novas gerações. Né? Sim. Então, se não tivesse nível e grau de competência e percepção, né? como é que vai ser o futuro?
2: Isso é interessante. Assim, a gente ainda não vê, como o Augusto falou, na grade... Né, dos cursos aí, de formação, das faculdades, é, essas matérias. Quando elas existem, elas são optativas. Uhum. Né? Então, infelizmente, assim, é, para quem quer se aprofundar, tem que buscar fora. Né? Eu, quando eu fiz faculdade, eu nunca tinha ouvido falar em direito ambiental. eu Fui descobrir quando eu comecei a atuar como advogada, e aí... Por sorte, eu esbarrei na matéria, comecei a trabalhar e aí foi amor à primeira vista. E a é. gente nunca mais se largou.
1: É verdade, verdade.
2: Mas é bem assim, né? Eu
1: acho que tem um dilema do próprio MEC. De conseguir acompanhar dentro da sua estrutura burocrática e tudo mais. Uhum. É, essas mudanças é e, e aplicar o mais rápido possível, né? É. E, e nem sempre ele consegue, não tem braço. Eu entrei dos dois
0: lados, mas é preciso. É, é nos preciso. cursos de administração, em geral, esse tema vem mais prota, tá mais próximo, né? Uhum. Mas como ele é transversal, ele, eu já atinge todos os, até o um médico lá na medicina. Sim? Que vai o gestor hospitalar, mais do que nunca precisa precisa, precisa de entender saber o tema, e, é. ligado à sustentabilidade, né? Então, são tema, esse tema é um tema transversal que precisaria realmente estar mais apropriado e intensamente divulgado. Nas cadeiras, né? nas disciplinas. Até né? porque é essa fundamento. parte
2: é muito importante. né? A parte da conscientização e de entender que você sofre as consequências daquilo e de que a discussão não está não tão distante. Porque por muito tempo, por exemplo, mudanças climáticas, as pessoas olhavam para esse assunto como ah, esse é assunto entre um país e outro, uhum. sabe? São os países lá que ficam lá discutindo, sei lá o quê, reunido lá, sabe? Duas semanas... Discutir, ah, ninguém está discutindo nada. E a gente percebe que é, isso está mudando, né? a juventude hoje está muito atuante, está entendendo o impacto de mudanças climáticas e está escolhendo, fazendo escolhas com base nisso. Né? Então, elas estão olhando para as empresas e estão escolhendo, por exemplo, os produtos, a forma de consumo, a forma de vida com base nisso. Né? O setor privado, ele demorou um pouquinho também para entender, por exemplo, o impacto de mudanças climáticas. Então, a gente começou a ver uma presença maior do setor privado nas discussões da ONU, foi a partir da COP26. 20... 26. 26. A 26 ah, foi a última. 26, que... só é a última, é. 25, 26. Em Glasgow, foi quando a gente realmente viu, assim, a gente começou a ver CEOs de empresa indo para participar da, da, da COP e passando uma semana, porque às vezes eles iam, normalmente quem ia eram os diretores de sustentabilidade, iam, ficavam dois dias, três dias e iam embora. Os CEOs faziam aparições assim, né? Quando estava toda a cúpula, né? é, toda a cúpula da diplomacia, eles iam ficavam um, dois dias no máximo, chegava num dia e ia embora no outro, e agora não, agora você anda pelos corredores da COP e durante os 14 dias você tem altos executivos das empresas participando ativamente.
0: Porque há uma definição mesmo das organizações. Né? E quando a organização, como a maioria, tem feito colocando datas, oh, eu quero isso até 2025, eu quero isso até 2030, isso passa a ser escopo do trabalho, né? Tem as metas, isso, tem, tem empresas que incluem as metas na sua, no benefício salarial do, do diretor.
1: É de é. extrema e Isso, é isso
0: é. mexe com a vida dele. Pessoal, pô, eu preciso... Me... No bolso, eu né? Eu preciso estar tá aqui. Vai é, no bolso. Envolvido. Mas você estava falando, Ana, dos jovens, né? E essa questão do, da, 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 da percepção do tempo. Uhum. Na Semana do Meio Ambiente eu costumo dar muitas palestras nas faculdades, nas escolas, eu vou muito voluntariamente fazer isso. E nas escolas de ensino médio, é onde eu tenho maior impacto. Porque os jovens, você começa a dizer exatamente isso: olha, os, o IPCC demanda um, um cronograma aí de impactos acima de tudo, se nada acontecer. Então, se começa a botar no tempo, em 2025, até aqui, né? agora, vai acontecer isso aqui. Se, se as, os, os movimentos de emissões de carbono continuar. em 2030, em 2035, 2040, o próprio Algor, né? que foi um dos maiores incentivadores e propulsores dessa, dessa percepção no, no tempo da transformação, o que, que os jovens eles começam a se projetar? Eu falo assim: pô, daqui dois, 2030, daqui cinco anos eu vou ter 20 anos, eu vou ter 25. Como é que vai ser a minha geração? E o um impacto incrível. A gente vê lágrimas dos olhos dos jovens saindo por conta dessa pressão: pô, alguma coisa precisa acontecer. É. É. Nós precisamos nos, nos movimentar, porque se não for assim, a minha geração está acabando. Nós estamos deixando um planeta para outro tipo de, de performance. Ah, na beira da exaustão. né? Exatamente. O planeta
2: está assim, está à beira da exaustão.
0: São dados bastante relevantes que estão aí. Sim. E Sim. aí, Augusto, você que está bem presente no tema sustentabilidade e uhum. né? o que você percebe de mais inovador e importante acontecendo no mercado e que merece ser apresentado aqui para o nosso público todos que nos acompanham, Não, Deixa eu uma, uma geral assim gente. são dois grandes temas é a matriz de
1: materialidade com um princípio, pontapé inicial para as organizações e ao mesmo tempo a matriz de maturidade que está sendo inserida no, no Brasil pela BNT através da, da prática recomendada, né, a PR2030 eu, é uma nova, é uma nova, é uma nova da isso do ponto de vista interno no Brasil ao mesmo tempo, na, principalmente na Europa, a gente vê as novas leis de mudança climática e a taxonomia que vai impactar todo o setor, todo, todas as empresas europeias.
0: Explica o que é taxonomia? A taxonomia?
1: Nada mais é do que a nova regra no que tange mudanças climáticas que vai permear todas as decisões e contratos na Europa de todas as empresas europeias... Os taxistas já imaginaram que eles Já não, não, não vai não, ter buzinado não é, assim? Não. não, é com isso. É? Então, é, isso está tá reverberando. Por exemplo, para a empresa que tem sede é. na Europa, ela vai ter que replicar isso. E aí o modelo de atuação no Brasil. no Brasil... E aí o modelo, por exemplo, de emissões da Europa... É diferente do modelo de emissão do Brasil. Ah, sem dúvida. No Nossa, a matriz de energética é energético. totalmente diferente. Então, dá uma discussão muito interessante nesse meio, porque é uma, uma discussão empresarial. Porque o que pode, o que não pode, os dois querendo acertar. os dois lados querendo acertar. Então, eu vejo isso como um grande uh, arcabouço de discussão que vai permear nos novos modelos de relatório cada vez mais integrados. Sim. Uhum. Né? Uh, GRI, SA, que são dois, dois modelos, vão ser base para um relatório integrado, aí sim que vai ser contábil, também, né? contábil, contábil. É, contábil ambientalmente, socialmente e de emissões, sim. que é o que não tinha, ah, e que a gente precisa contabilizar a partir de agora. Sim. É. E então, aí sim, entra né? a
0: questão do crédito de carbono, Perfeito. que é uma, uma temática que o Brasil também se volta de uma forma muito intensa. O mundo quer prestigiar né o que a gente chama agora o, o valor verde, né o tesouro verde do, do Brasil, que é um dos países com maior ainda reserva de, de florestal. Né? Então, o crédito de carbono... Ah, ah, eu costumo olhar um pouco essa questão também, dentro do que você está colocando, Augusto, da inovação ambiental. Né? À medida que se cria modelos uh, inovadores tecnológicos, você traduz isso ambientalmente falando. É o caso uh, das baterias, uh, dos carros elétricos, uh, das novas tecnologias que vêm transformando uh, as organizações, as indústrias, especialmente, né, dando condições de menos emissão. Né? Então, são algumas, algumas correntes que estão impactando agora no mercado. Lembra, por exemplo, Fórmula 1. Isso. Que tem
1: que é global, uhum. só que ela age localmente é. nos seus países. Uhum. Ela é obrigada, pelos contratos novos, uhum. uh, o país sede é obrigado a zerar o carbono, até ou compensar o carbono X meses depois do evento. Uhum. E aí esses dias eu estive no autódromo de Itabagos, que é onde realiza o GP de São Paulo agora, uhum. e eles estão instalando placas solares em toda a infraestrutura do do autódromo, que é público, uhum. para emitir menos, uh, Seu, uh, menos CO2, gaso. menos gases e tudo mais. Né? Então, é interessante a gente perceber... Não, é a fórmula também, E, né?
0: Também, que é outro exemplo, ah, né? que está servindo de base de estudos e tudo mais. Talvez você então, vê que esse exemplo que você cita, a Fórmula 1, ela impacta o mundo. né? Todo mundo quer quer saber da Fórmula 1 tem e tem Fórmula representantes. Ela né? É
2: importante, é, né? Assim ela mesmo. traz negócios, ela traz renda. Exato, a então a os países é, querem receber, mas mas essa que é a grande questão. Tem muita tecnologia envolvida também. Né? Hoje ninguém mais quer receber os benefícios e ficar com com a parte
1: do
2: ruim do negócio. E que e ah. que é isso que acontece, né? Quer dizer, eu venho, a Fórmula 1 vem, eles né? Tipo, ah, tô trazendo negócio, estou trazendo dinheiro, tô trazendo... Então, mas aí você que lide com a parte negativa do meu negócio. Né? E, e, então, é essa mudança de postura que é bem importante acontecer. E que as regulamentações, e agora a gente está sofrendo muito com regulamentação vinda da União Europeia, que ela está, assim, a, uhum. muito à frente... Né, porque ela começou a olhar para as questões de gás de efeito de estufa muito tempo atrás, ela está começando a impor as regras, justamente como uma forma também é, de evitar penalizar o seu mercado interno, a, o seu setor privado, porque ele tem que responder, ele tem que se adequar a todas essas normas, que são normas mega exigentes, e aí vem um país que que exporta os seus produtos para a União Europeia e que não tem essas exigências, isso gera uma distorção é. no mercado.
0: É o que está acontecendo nessa discussão dos acordos bilaterais né, da, da América Latina com a União Europeia, uhum. no sentido de alinhar essas exigências, porque é aí que está pegando. É exatamente nesse é, ponto É
2: justamente isso. Então, é, a, em breve, a gente vai ter aí o, o, a, um, o mecanismo de ajuste de fronteira do carbono, que já está desenhado pela União Europeia, que vai afetar cinco setores, né? Então, assim, aquele país que exporta para a União Europeia e que não tem mercado de carbono regulado, ele vai ter que fazer o cálculo das emissões e ele vai ter que adquirir, então, de acordo com a regulamentação da União Europeia, né? Então também é uma forma De se evitar o que? Que as empresas De lá transfiram justamente Essa parte ruim da produção Para países aonde A regulamentação não é tão rígida Quanto na União Europeia
0: é, Esse é um tema que vai, eu acho que vai ser Um dos principais temas Nos próximos anos e de debate entre as nações né? Sim.
1: Pensar que na, Pela taxonomia, por exemplo, o limite é 2030 É, é Vulgo amanhã. É, então, amanhã Vulgo amanhã,
0: é muito rápido. É muito
2: nós estamos
0: aí. Estamos aí, é isso mesmo. Daí então, estamos tanto aí que nós já estamos chegando no final do nosso vai debate. Você Ai que essa... de
2: pena, Mas <risos> é, é por assim quando está tá bom passa né? A gente
0: vai passando, vai conversando. Então eu vou, vou pedir Ana, você tem um minutinho para fazer suas considerações finais, por obisai.
2: Ai, obrigada. Bom. Mais uma vez, estou super feliz de estar aqui, foi um papo super legal, foi super gostoso. E é, é essa questão, a gente realmente está num momento que é, não dá mais para enxugar o gelo. Agora é a hora da ação e como bem sempre diz Antônio Guterres, ele sempre vem a público, né, o presidente da ONU, ele sempre vem a público reforçar essa mensagem, agora é hora de ambição não dá mais para gente fingir que não tá vendo é
0: verdade muito bacana professor Augusto Rock nível Renan, um prazer compartilhar
1: esses momentos tão especiais né com vocês discutindo em alto nível sobre SD então gente é hora de fazer é hora da atitude né? não dá mais para gente como diz o célebre malestrante, professor, livre né? não dá mais para a gente é, é, pensar no nosso jeito de consumo de qualquer jeito. É preciso fazer mais, preciso olhar como cidadão e ter esse esse olhar nas organizações, com governança, cuidando das pessoas, cuidando do meio ambiente, trabalhando tudo isso. Sem isso, a gente não vai ter futuro para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, pensem é um ajuste de consciência né? Eu acho que essa esse tem que ser o legado que a gente deixa um ajuste de consciência e esse
0: é o, é o resumo do desenvolvimento sustentável né é, com perfeito. equilíbrio social com equilíbrio ambiental equidade social e pensando no desenvolvimento para as próximas gerações com essa com esse comportamento e atitude né? isso muito bacana Vamos agora aos agradecimentos. Quero agradecer à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Cindy Presten, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos apoiadores, aos diretores do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, à diretoria da Sebras, que é a Central Brasileira do Setor Serviços, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Berfiore e ao time da Level Grupo, que também nos apoia. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do YouTube e do Spotify, da FIP e nos canais do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da Sebrace, que é a central brasileira do setor de serviços, e do prestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, um debate muito bacana. E também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com o apoio do Cindy Preston, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Até o próximo episódio.